0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Para hoy, un canal de baja presión se mantendrá extendido sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con inestabilidad atmosférica superior y un segundo canal de baja presión extendido sobre el sureste del país y el ingreso de humedad del Mar Caribe y Golfo de México propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas del norte, noreste y sureste de México, lluvias puntuales fuertes en el centro, occidente y sur del territorio, con chubascos en el noroeste de la República, centro y sur y litoral del Golfo de México y oriente de la península de Yucatán, así como lluvias aisladas en Sonora, Chihuahua y Campeche. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste con probabilidad de lluvia débil durante la noche. ¿Cómo están? Muy buenos, buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándoles para que se queden pues, con nosotros porque tenemos mucha información que darle a conocer y bueno, por supuesto, reiterarles la invitación para que no le cambien del 100.5. ¿Cómo están Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos. Sean bienvenidos a XR Noticias. Les saludamos con gusto en esta tarde de martes ya dispuestos. Muy contentos de estar aquí en una emisión más de este Espacio de Noticias. Militón, ¿cómo estás?
3: Bien, buenas estás? tardes a ti, a Olga y al público que nos escucha. Hoy, bueno, pues se cierra el calendario de efemérides de este mes de septiembre, mes de la patria. Hoy celebramos el bicentenario de la consumación de la lucha por la, bueno, de la independencia, pues. y pues con eso termina el mes de septiembre, mes de la patria.
1: Así es, eh, te escuchaba la mañana que estabas hablando sobre esto y sí, así es, termina, ya eh, eh, hoy es 28 de, 28 de septiembre, ¿verdad? Y entonces de esta manera así se conmemora este esta fecha tan importante y bueno, pues... Eh, que me... no se
3: celebra, perdón que te interrumpa, sí. que no se celebra tanto como el, el inicio de la lucha, sí, sí, sí. que el fue año, sí, aquel sí. hecho de, de Dolores Hidalgo, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, así, es. Así.
3: Eh, Donde el cura Miguel Hidalgo y Costilla, bueno, pues este... Invitó al, al pueblo a levantarse en, al, en armas. En armas no, sí. se, no se celebra tanto, fíjate, o sea, ¿qué, qué dato tan curioso.
1: Sí, que es el más relevante. Debería ¿no?
3: ser más relevante este, para sí. mí, bueno, en mi punto de vista, sí, claro, es importante el inicio de la lucha, por supuesto, pero también tan importante debería ser el inicio como la consumación, que hoy se celebra 200
1: años. Sí, Así es. es, y bueno, Melito, eh, tal vez eh, tú al momento de que diga yo esta palabra también te vas a poner triste. Ándale. Porque nos dieron la noticia que el día de hoy a las diez y media de la mañana falleció la maestra Trini Córdoba. Ah, eh, quien era pues esposa del profesor Fernando, Fernando Domínguez. Domínguez, todo un impulsor al tema y que fue el creador de traer la palabra de Chantolo, insistió tanto, ¿verdad? Y se quedó para siempre esta palabra tradicional para nuestra huasteca y hoy lamentablemente pues bueno ya está este, en la presencia del creador y también con el profesor Fernando, la maestra Trini Córdoba, mamá de nuestro amigo Fernando Domínguez, de Flavia, y de, pues, sus tres hijos, ¿no? Que uh -huh. aún les sobreviven, y que, pues, lamentamos mucho esta pérdida. Yo lo siento mucho porque la conocí desde que yo era una niña, convivimos mucho con ellos dos y sus hijos, y pues hoy me duele, así que también me uh -huh. uno a esta lamentable pérdida de la maestra Trini Clarita eh, se llamaba eh, su hija
3: mayor, su hija mayor, no. No me acuerdo de su nombre, no me, no me no puedo acordar de no su nombre, hablar.
1: ¿verdad? Me acuerdo de Flavia, Clarita. que era la más chica.
3: Sí, de Flavia y de,
1: y de, Fernando. de Fernando.
3: pero tenían una hermana mayor. Sí. No recuerdo, lo, Clarita. Bueno. Eh, bueno, vayan nuestras más sinceras condolencias. Fíjate que. Eh, bueno, yo la, También te dio clases. Me ¿no? dio clases, sí. me dio quinto y sexto grado en la, en la escuela primaria. Uh -huh. <ríe> y fíjate lo que son las cosas. Ella tenía. Era una maestra muy estricta, ¿eh? Sí. Pero sí, así la verdad, es. este. Eh, yo lo voy, lo voy a decir así, con un miedo, le decía, no, la maestra Trini, pero una maestra tan, tan apegada a, a su trabajo que creó un orden, o sea, sí. bueno, a lo mejor uno en, en la niñez pues eras relajiente y eras todo, pero un niño que, que se dedicaba a la escuela, al estudio, pues no tenía ningún problema con ella, claro que realmente no. lo, lo, <risas> le he aplicado los correctivos para los niños revoltosos, los sí. que no trabajaban, los que eran perezosos, en fin, pero la verdad este se le recuerda con afecto, con cariño y sobre todo... Pues dejando un punto importante en esa escuela, en la escuela constituyentes.
1: Así es, Melitón tenía 78 años, sí. eh, hoy precisamente un día como hoy, 28 de septiembre, cumplía años el profesor Fernando Domínguez y hoy le mira. hoy fallece la maestra regalo,
3: regalo pues reunirse con, con su esposo seguramente sí, en mira. el cielo.
1: Y, y bien enfocada y de entregada al tema, platicaba hace rato con Fernando sobre el tema de pues de la gastronomía y ella siguiendo enfocándose a los temas de las tradiciones huastecas ¿no? entonces este, también se le va a extrañar una pronta resignación para pues, sus es. tres hijos y toda su familia ella, a ella la estarán velando ahí en las huastecas eh, falleció a las diez y media de hoy entonces este están los preparativos pero pues un fuerte abrazo a toda su familia
3: Trinidad Córdoba Monreal era Monreal. Su, su segundo apellido. descanse en paz
1: Así es, descanse en paz y una pronta resignación a toda su familia. Nosotros eh, seguimos con el resto de la información aquí en este espacio de XR Noticias y bueno, pues iniciamos con estas celebraciones ya que desde el día primero y hasta el día de mañana, 29 de septiembre, se estarán llevando a cabo o siguen llevándose a cabo eh, lo que es en Aquismón, en la iglesia de San Miguel Arcángel, las celebraciones en honor del santo patrono, por lo que pues bueno, la población eh, de los eh, de las comunidades se dan cita en el templo católico que se encuentra en la cabecera municipal, a las 17 horas se celebra la misa diaria donde se res, eh, pues se respeta lo que es el aforo y todas las normas sanitarias, el mes eh, del festejo se realiza bajo el lema San Miguel Arcángel, defensor del pueblo de Aquismón, protégenos de la enfermedad y del pecado. Los fieles de este municipio oran con devoción, pidiendo por sus seres queridos y para que termine la pandemia que tanto daño ha causado a nivel mundial. Para este martes 28 de septiembre, en vísperas del día dedicado al Santo Patrono, la celebración eucarística se realiza a las 18 horas y las mañanitas a San Miguel Arcángel se cantarán a las 21 horas. Para el día miércoles 29, o sea mañana, la misa será a las 8 de la mañana y a las 13 horas que se realizará la renovación e institución de ministros y esto será en la unidad deportiva de Aquismón donde se espera contar con la presencia del obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García.
3: Acompañado de Lucía Gabriela Rosales Ortuño, directora de Salud Pública y de Juan Carlos Jimena, eh, Jiménez perdón, Rivera, responsable de planeación y proyectos especiales. De la Secretaría de Salud, el titular de la dependencia, Daniela Costa Díaz de León, encabezó su primera conferencia de prensa acerca del tema del COVID-19. El funcionario hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y seguir observando las medidas de seguridad e higiene recomendadas por el gobierno, pues la pandemia no se ha ido. Señaló además que no todo es COVID y así lo expresó.
4: Es importante resaltar que no todo es COVID. Tenemos otras enfermedades muy serias, como es la tuberculosis, como es el VIH, eh, los trastornos mentales que nos dejó las como secuelas la, el COVID, los trastornos eh, pulmonares que nos dejó el COVID, secuelas importantes en muchas áreas, el aumento de la epidemia de violencia.
3: Díaz de León aseguró que aunque las conferencias de prensa ya no se realizan a diario, la población seguirá siendo informada del avance de la enfermedad a través de las redes sociales y los medios de comunicación a quienes considero esenciales para lograr este objetivo.
4: Tradicionalmente, se llevaba a cabo una conferencia diaria de prensa conforme la epidemia lo exigió. Era necesario tener información de primera mano. Ahora, el hecho de no aparecer ante ustedes todos los días no quiere decir que no les daremos información. Toda la información estará presente en redes sociales, en medios de comunicación, puntualmente. El recuento
3: de este día considera 157 nuevos casos reportados, así como 15 nuevas defunciones en la entidad. La letalidad es del 6.65 casos por cada 100 registrados. Y la estadística en cuanto a defunciones la encabeza en el municipio de San Luis Potosí, con 3.514 muertes, seguido por Soledad de Graciano con 507 y Ciudad Valles con 431.
2: Bien, y en otro tipo de información, será este martes eh, hasta primer, del primero de octubre, cuando, siguiendo las normas y protocolos sanitarios, los alumnos de la, del primer año del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 46 inician las clases mixtas o semipresenciales. Así lo informó el director de la institución. Hugo Chagoya. El docente destacó que, de acuerdo con los padres de familia, se determinó el regreso de los jóvenes estudiantes a sus actividades en las aulas, tomando en cuenta las recomendaciones de la Secretaría de Salud para garantizar la sana distancia. Los alumnos deberán acudir con dos cubreboca y desinfectante, así como su lonche, porque no habrá venta de comida o bebidas dentro de la institución, vestidos con pantalón de mezclilla y playera color blanco. Los alumnos del tercer semestre serán atendidos del día 4 al 8 de octubre y en el caso de los alumnos de quinto semestre serán atendidos del 11 al 15 de octubre.
1: Pues bien, ahí es, am amigos del auditorio, las clases presenciales, pues nuevamente arrancan ahí en el C Betis, número 46. Y bueno, la reapertura del Teatro al Aire Libre, ubicado en el Complejo Gómez Morín, fue todo un éxito. Prueba de ello es la actividad que se llevó a cabo el pasado 24 de septiembre, cuando se realizaron actividades artísticas, culturales y tuvieron muy buena aceptación. Patricia Lobatón, directora de Cultura del municipio, representante de la sala de lectura, indicó que dicho espacio fue cedido e incomodado después de varios años de abandono y fue en los últimos días de la presente administración cuando el cabildo autorizó que fuera utilizado.
5: Se hizo toda la tarde de espectáculo, de manifestaciones artísticas, se hicieron exposiciones de libros, hubo cantantes, hubo danza folclórica, malabaristas, lectura en voz alta. O sea, en, en muy poquito tiempo se organizó y se sumaron artistas. La exposición de Vidal Trejo, una
1: Indicó que lamentablemente dicho espacio necesita rehabilitación integral, por lo que se espera que la próxima administración la inviertan con recursos, además de que el teatro sea cedido pues, nuevamente para que sea un espacio cultural bien aprovechado para la población.
5: Nunca nadie había entrado ahí, estaba abandonado. De hecho, está destruida la parte de los sanitarios, todo lo, lo que es la energía eléctrica, el cableado, todo está destruido. Pero el teatro está en excelentes condiciones. Entonces, a través de la asociación civil que se llama Incuatculbel, cuyo presidente es el profesor Antonio Gutiérrez Moctezuma.
3: Bien, vamos a continuar. Gracias por el dato. Nos dicen de la hija de la maestra, la, la hija mayor... De la maestra eh, Trini. Trini, en paz descanse, Lolita.
1: Lolita, ok. Entonces es es diciendo, Lolita. Fernando, eh, Lolita y Flavia. Y Flavia. Ellos es. son sus tres hijos que les sobreviven, así que, pues bueno, muchas gracias por el dato. Gracias. Y pues un fuerte abrazo a, to a ellos tres principalmente y a toda su familia.
3: Bien, vamos a continuar, será a partir de esta semana, cuando la flor de Cempasúchil se comienza a vender en el corredor artesanal y turístico de Huichihuayán. Informó a Susana Hernández, comerciante de La Escalera, en Huehuetlán. Reconoció que las ventas han estado muy bajas, pero esperan que con la temporada del Chantulo puedan recuperarse un poco.
6: Así si vemos que está un poco baja la venta, ¿verdad? Y no sabemos, ahora sí que le vamos a arriesgar. Nosotros estaríamos ahí metiendo la flor, sabiendo que el tiempo ahorita de ventas es muy baja, pero pues es una temporada que no la dejamos, podemos dejar pasar
3: agregó que es muy probable que el precio del año pasado se mantenga para motivar a los compradores a adquirir las flores que provienen de Atlocomulco, Estado de México y también de Puebla.
7: El
6: precio anterior hace un año era de 40 a 35 pesos. Esperemos que siga igual, me imagino que sí. Uno sabe que después de la fecha del 15, 16 de septiembre, pues entra la flor. De Esperemos de que, que la, el día de muertos ahora sí que... Que sea una derrama económica. Primero Dios, esperemos eso porque.
2: Y en más información, la capacidad de carga en cada uno de los parajes del Aguasteca es un tema pendiente de la Secretaría de Turismo y el cual deberá regular. Así lo señaló el vicepresidente de Hoteles y Moteles, Faustino Cedillo Tinajero. El empresario hotelero dijo que en el marco del Día Mundial del Turismo se hace necesario reflexionar en el tema.
8: Los parajes en la zona huasteca es un tema muy delicado que hemos descuidado como parte de este motor económico y de este de esta forma de vida que es el turismo, donde nos damos cuenta que la capacidad de carga no la conocen o es ignorada en cada uno de los parajes que tenemos, ¿no? citarte si un ejemplo, Micos debe tener una capacidad de carga concreta, no te quiero dar el número para no polemizar, pero es un, un renglón pendiente.
2: Agregó que no se puede seguir estresando a la flora y la fauna de los parajes, dañando considerablemente los ecosistemas.
8: No podemos meter más número de personas para acabar pronto, para ser claros, a un lugar donde si lo haces, estresas a la flora y a la fauna. Es decir, en el río, estresas a los peces. Los peces ya no se reproducen. Entonces vamos pegándole duro al ecosistema cuando en un lugar que podemos meter 100 personas al día, metemos 500, ¿no? Es un tema básico y fundamental para que la huasteca siga siendo un punto de destino equilibrado.
1: Bien, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que nos sigue, un saludo a Héctor Morales Osejo, a Mario Alberto Torres Fermín, de allá del municipio El Naranjo, muchas gracias Alberto por esta imagen de la cascada de El Salto que nos mandaste y que pues la verdad ahí se aprecia hay caída de agua ¿eh? en la cascada del salto, así como también Agustín Méndez de allá de Coyoles Treviño Garza que manda saludos a la Corona Lázaro Cárdenas, 18 de marzo Infonavit 2, desde Cuernavaca dice gracias, saludos a Bel Rodríguez también a nuestro amigo Chilo Chávez, que nos saluda desde el municipio de Tamuín. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Gregorio García, de allá de Elegido San Miguel. Vamos a pausa, tenemos este primer compromiso y regresamos con más.
9: La mejor estación de la región desde 1967.
10: Ante el calentamiento global y el desorden climático, la protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad.
11: Por ello, el Senado aprobó leyes para preservar un ambiente sano, sin contaminación ni amenazas a los recursos naturales.
10: En particular, se protege a las especies de la flora y la fauna en peligro de extinción.
11: Y se procura el equilibrio ecológico. Senado de la República.
10: Sexagésima quinta legislatura.
3: Hoy no estamos completos. No todos hemos
11: llegado hasta aquí. El COVID nos ha matado a muchas y a muchos. Y no es broma, no es mentira y tú y yo lo sabemos. Así que
3: hay que cuidarnos. Tomemos las cosas en serio. No bajemos la guardia. No perdamos fuerza. Redoblemos los esfuerzos, hagamos mejor las cosas y pongamos todos de nuestra parte. El COVID no se ha acabado, el COVID no se ha ido y hoy está más fuerte que nunca. Pero nosotros, unidos, somos más fuertes. Estamos en amarillo, pero no tenemos a nada que regresar al naranja. Recuerda, esto no se acaba hasta que se acaba. Alianza Empresarial
0: de San Luis
7: Potosí...
1: Seguimos con más temas, amigos del auditorio, comentarles que la situación por la que están eh, pasando la oleada migrante de haitianos en San Luis Potosí, pues debe de poner a reflexionar de una manera concreta a las autoridades potosinas sobre que ya es tiempo de que pues se debe de detener, atender este problema sanitario que se está formando para la entidad, pues aún se sigue viviendo tiempos de pandemia por COVID-19, así lo mencionó Andreu Comas, epidemiólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, expuso que se están corriendo riesgos eh, reales para ellos, pues puntualizó que ahora que se está viviendo un incremento de variantes de la pandemia y que ahora con el cambio de gobierno estatal y aunado a los recortes presupuestales, el incremento de migración y que se conjunta con un abandono por parte de las autoridades federales, es que se debe de ver el complejo escenario que se viene, pues no descartan que la situación que se está viviendo en medio de la pandemia deba motivar a pensar cuáles serán las posibilidades para poder atender esta problemática que se podrá convertir en una crisis humanitaria y de salud. El investigador de En Salud expresó que la desigualdad ha sido también un factor que influye en esta problemática sanitaria y que los únicos que han reaccionado ante esta situación, pues han sido las asociaciones civiles y de atención social, pues las autoridades de gobierno han decidido dejarlos eh, dejarles este trabajo a ellos y así pues lo estuvo lamentando y estas son parte de sus declaraciones del epidemiólogo lo que decían sobre esta situación de ...pues la llegada de haitianos a San Luis Potosí.
3: La Catedrática de la Carrera de Turismo en la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... Gisele Hernández, explicó que este año la conmemoración del Día Internacional de Turismo... ...aborda el tema del crecimiento inclusivo como lema. Destacó que por esta idea es que se propone atender a segmentos turísticos limitados en algunas de sus funciones o capacidades pero que requieren ser incluidos y se desarrollen programas para que participen las, en las actividades de ocio.
12: Estaríamos atendiendo a segmentos relacionados con turistas con deficiencias en sus capacidades físicas, turistas con disminución o pérdida de sus capacidades sensoriales, auditivas o visuales, turistas con una capacidad intelectual inferior a la considerada normal, turistas con plurideficiencias, turistas con, en edad avanzada, turistas con lesiones temporales...
3: Agregó que en la preparación de las nuevas generaciones de licenciados en turismo... Los programas de estudios se actualizan y mejoran en sus contenidos.
12: Actualmente ya contamos con asignaturas, ya han sido agregados nuevos contenidos, asignaturas que refieren a, a temas de planeación de destino, gestión de destino y, por supuesto, a la práctica de turismo inclusivo. ¿no? Ya se ha identificado estos segmentos de mercado e incluso una práctica ya de, de atención y de, de recepción de, de grupos en este segmento.
3: Gisela Hernández dijo que el sector turístico ha demostrado su capacidad de resiliencia, pues se ha adaptado y resistido al embate que significó el COVID en los dos últimos años.
12: Pues considero que el turismo en la región debe, debe de dársele esa importancia, debe de tener eh, una posición importante, porque no solamente eh, el turismo nos ha demostrado que es una actividad económica que, que ha podido recuperarse, sino también nos puede demostrar y nos ha demostrado que permite la recuperación de otros sectores.
2: El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, dijo que ofrecerá las facilidades al Poder Judicial para que su municipio sea la sede de la Mesa Especializada de la Fiscalía para la Atención de Pueblos, Comunidades y Personas Indígenas. Destacó que en una reunión virtual a la que fueron convocados los alcaldes, expuso que dado a que más del 90% de su municipio es indígena, sería importante contar con esta dependencia.
4: La parte de la fiscalía debe haber una mesa especializada para la atención de, de los pueblos originarios, misma que no se ha no aperturado, desconozco el motivo, pero creo que es importante ya mencionarlo y decir, bueno, San Antonio está está puesto y dispuesto para arropar a la mesa especializada y que venga el titular, quien así designe, para poder brindar la atención, a, no nomás a San Antonio, como somos varios municipios que tenemos población indígena.
2: Johnny Castillo dijo que es urgente contar ya con la instalación de la mesa por los conflictos que se viven en las localidades indígenas y que requieren de atención.
4: mucha violencia en el tema de la mujer, hay mucha violencia eh, tanto física como verbal, y debemos de atender, yo creo que no San Antonio no puede solo, damos el apoyo de, de esa unidad especializada y poderle dar pues la ayuda a resolver con los conflictos que se están presentando día a día en las comunidades. Y de repito, no nomás en San Antonio, en toda la región huasteca.
1: Y bien amigos del auditorio, pues ahí está esta información desde el municipio de San Antonio para todos ustedes. Y bueno, pues gracias a quienes nos siguen escribiendo en este espacio de noticias. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, la segunda de este espacio, pero regresamos con más.
9: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos! A mi México querido Le dedico esta canción Le dedico esta canción A
0: mi México querido tanto fuerte lo grito con
9: todo mi corazón lo digo, Como México no hay dos
0: Al igual que vivir Morir forma parte del ciclo de la vida Por esa razón Fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés. Contribuye a la cultura de previsión.
10: De septiembre a diciembre, tiempo para poner en orden tu testamento. Manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes. Protege tu patrimonio.
0: Radio Mensajera, fortaleciendo la cultura testamentaria.
8: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
9: Más de medio siglo contigo. Somos XH, XH, XR, 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 XR X, XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM, de FM, de FM.
0: Información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, tenemos ya la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte en esta tarde aquí a través de XR Radio Mensajera. Te escuchamos, Yola, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Olga. Te comento que la diócesis de Valles promueve un movimiento en favor de la mujer y la vida por lo que se lanzó una convocatoria invitando a la población a que participe en las actividades que encabeza e impulsa el propio obispo Monseñor Roberto eh, Jenny García, del 1 al 3 de octubre se llevarán a cabo varias actividades donde participa el Frente Nacional por la Familia, que ha representado en la Huasteca por Sonia Rodríguez Yáñez, quien al respecto informó que se iniciará con una hora santa el próximo viernes a las 20 horas en la Santa Iglesia Catedral, los días sábado y domingo se realizará la recolección de firmas en la plaza principal de Ciudad Valles, esas serán enviadas al Congreso local con la intención de fijar la postura de que la huasteca está en contra del aborto y este y este pues no debe de ser autorizado en la entidad respetando pues, justamente su autonomía. El próximo 3 de octubre se realizará una marcha partiendo desde la Glorieta Hidalgo a la que se invita a la población iniciando a las 11 horas, para concluir en la Santa Iglesia Catedral, donde Monseñor Jenny García celebrará una misa en favor de la vida, concluyendo por la tarde las actividades con, la, con un conversatorio sobre los temas en favor de la mujer y la vida. Cabe hacer mención que además de que bueno, las actividades son presenciales, eh, respetando el aforo y las medidas sanitarias, también serán transmitidas a través de las páginas oficiales de la Catedral de de la diócesis de Valles de, eh, justamente aquí en nuestra zona huasteca. Olga mi reporte buenas tardes
1: buenas tardes Yolanda pues bueno ahí está la invitación para estas actividades de pues de para Ciudad Valles no para que también se unan a la lucha del no al aborto y pues eh, esta serie de actividades que se estarán realizando inclusive en coordinación con la diócesis de Valles eh, con este grupo de Provida a nivel nacional y esperamos que pues este granito de arena que se sigue teniendo y manteniendo a pesar de haberlo hecho ya ley el aborto, pues este se siga luchando para que se haga conciencia hacia una mujer esta situación y esta decisión.
5: Así es, Olga, y bueno, importante lo, de, lo que mencionaba, pues, eh, Sonia Rodríguez de estas firmas, ¿no? Hay que fijar una postura de lo que la población quiere en torno a esto para que, pues, el Congreso del Estado lo tome en cuenta y, bueno, eh, sobre todo que se tome una decisión tomando en cuenta que somos un Estado autónomo, y bueno, aquí hay que hacer lo que pues la mayoría dice, que es pues estar a favor de la vida.
1: Así es, muchísimas gracias. Yolanda, estaremos muy al pendiente sobre esta información. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con esta información que nos comparte y bueno, le enviamos saludos al ingeniero Machuca que nos saluda también de allá desde El Salto, a Silvestre Ruiz de Tanzacalte y a Juan Dani Delgado. Comentarles que el día lunes los delegados del gobierno del estado en la región huasteca pues están a la espera desde el lunes, a la espera de que se den a conocer los nombres de quienes asumirán estos cargos en el nuevo gobierno de Ricardo Gallardo. Los ex -titulares de las tres jurisdicciones de salud y con sede en Valles, eh, Tancangüís y Tamazunchales señalaron que permanecerán a cargo en tanto les informan sobre los cambios correspondientes con la finalidad de que la atención de la ciudadanía y los programas no se suspendan, en tanto que en Ciudad Valle las delegaciones de la SCT, CDSORE, Finanzas segam Protección Civil, el periódico oficial sedas Registro público de la propiedad y la coordinación de gobierno, pues el personal atiende de una manera normal y esperan que en el transcurso de la semana se determinen las acciones a seguir de acuerdo con el plan de trabajo que presente cada uno de los titulares de estas áreas. Una de las grandes preguntas que está en el aire es si continuarán en Valles y Tamazunchale las coordinaciones de gobierno, cargo que se creó desde el gobierno de Fernando Silva Nieto y fue la licenciada Luz María Lázaro, la primera funcionaria en ocuparlo, y bueno, pues estaremos al pendiente para ver qué, qué decisiones se toman ahora con este nuevo gobierno.
3: Tito Enríquez Guerrero informó que está o que está a la espera de su oficialización de su cargo como delegado en la Huasteca de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Cedesore. Destacó que ya hubo una reunión previa a la que fue convocado en la capital del estado y espera que en los próximos días se ratifique su nombramiento. Yo pienso que, que esta semana o a lo mucho a la otra ya todo se va a definir porque
7: porque sí va a haber eh, diferentes cambios como que trae pues otra otro chip de este nuevo gobierno y pues está bien porque pues así somos más hay, hay más atención para, para la gente porque por ejemplo en el caso de de sedesores y lo mismo para el representante de gobierno pues te tocan 20 municipios pues es imposible que los puedas atender es muchísimo
1: Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información y con esto, pues vamos a una nueva pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300, mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 Ante la contingencia sanitaria que vivimos actualmente, Sanatorio Metropolitano te recomienda. Número 1. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Número 2. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con antebrazo. Número 3. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Número 4. Evitar tocarse ojos, nariz y boca. Número 5. En caso de presentar síntomas de gripe, cefalea, dolor muscular y febrícula, acudir a su médico. Festeja en casa el Viva México. Macusa tiene para ti los detalles que enamoran para decorar tu hogar u oficina. WC una pieza color blanco, 2,490 pesos. Azulejo de 30 por 45. Color beige, 174 pesos metro cuadrado. Macusa, carretera Y Valle Estampico. Teléfono 481-382-2317.
2: Estamos de regreso aquí en XR Noticias, muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Vamos con más información, el representante del Partido Acción Nacional en el Cabildo de Ciudad Valles, Ángel Ortega Herrera, dijo haber cumplido con su encomienda como regidor de manera satisfactoria. Aseguró que le cumplió el pueblo, estuvo presente en todas las sesiones de Cabildo y levantó la mano cuando la tenía que levantar por el bien del municipio.
11: Yo ejercía mi derecho conforme a la ley. ¿Me la mano? Ejercía mi derecho. Si mi derecho es levantar la mano o no levantarla, era una decisión de un servidor. Muy, muy satisfecho. Lo humanamente posible que estuvo unidos, ahí estuve el pendiente. Realmente fui regidor conforme a la ley. El artículo 74 lo ejercí. Es cuestión de perspectiva. pues Cada quien ve las cosas de diferente punto. Yo ejercí mi derecho, les repito.
2: El único logro del que pudo hablar fue de los proyectos productivos. Se entregaron este año antes de terminar la administración ya que entre sus comisiones tenía la de proyectos productivos y el rastro.
1: Y bien, pues, amigos del auditorio, pues ahí está esa información del regidor, ¿no? Este regidor tan famoso que se ha hecho, ¿no? no por el simple hecho que dice que él está satisfecho del de trabajo que hizo durante estos tres años como regidor de Ciudad Valles. Bueno, a lo mejor la expectativa de la población es completamente diferente, pero bueno, dice, yo cumplí con la ley, levantar la mano... Cada sesión de Cabildo en el que él estuvo presente, él cumplió, así lo, le, lo dice la ley y pues bueno, él está satisfecho. Comentarles que eh, precisamente el actual Cabildo de Valles se estará, autoriza, ¿no? autorizará la sede alterna donde tomará protesta en las autoridades entrantes, que fue el acuerdo al que se llegó en la reunión que sostuvieron con el personal de la Auditoría Superior del Estado. El regidor Andrés Sánchez Montemayor explicaba la dinámica del acto protocolario para el cambio de poderes.
11: Nosotros tenemos nuestra última sesión el día 30 a las 12 del día, en la cual eh, voy a pedir que se declare el recinto oficial otra sede alterna, donde el presidente electo, el licenciado David Medina, tomó la decisión de, de hacer su acto de toma de protesta. Terminamos e inicia eh, el, el, el acto con los de la auditoría de firma de todo lo que se entrega.
1: Aseguró que todo está dentro del marco legal, incluso el personal de la Auditoría Superior del Estado avaló la decisión precisamente para no incurrir en ninguna irregularidad
11: el eh, Congreso del Estado eh, designa a una persona que tradicionalmente es el diputado del, del distrito, que es quien viene a rendirle protesta a las nuevas autoridades electas. Estos son protocolos que generalmente se llevan así, pero igual el Congreso puede designar a cualquier otro diputado. Pero todo muy bien, muy contentos ya terminando este, y bueno, deseándole al nuevo presidente y a, lo, a las nuevas autoridades electas pues el mejor de los éxitos para que le vaya bien a Valles.
1: Así es, por supuesto Andrés, así será, yo creo, y así lo pensé y tenemos la esperanza con la toma de protesta que ya nos llegó la invitación del de licenciado David Armando Medina Salazar como presidente municipal teniendo la presencia del de licenciado Ricardo Vallardo Cardona, gobernador constitucional de San Luis Potosí. Esto será en el Teatro Fernando Domínguez a las 15 horas el día primero de octubre. Así que, pues bueno, ahí está la eh, pues la Agenda para lo que será la toma de protesta del de alcalde electo, el licenciado David Armando Medina Salazar, con su lema, Ciudad Valle, San Luis Potosí, el H Ayuntamiento 2021-2024, vamos juntos. Así nos hacen llegar esta invitación, así que bueno, pues estaremos al pendiente como este y todos los demás eh, tomas de protesta. El gobernador nada más estará haciendo presencia, acto de presencia él. En Ciudad Valles y el municipio de Aquismón, en el resto de los eh, municipios, me imagino que estará mandando su representante de, de él, ¿no? del de, licenciado Ricardo Gallardo.
3: Este lunes terminó el proceso de entrega-recepción con la revisión de los estados financieros de la Tesorería Municipal, uno de los departamentos con mayores observaciones, a la par que el de obras públicas. El secretario del Ayuntamiento Humberto Velázquez Ventura dijo que será la Auditoría Superior del Estado la autoridad encargada de, de, de disolver las observaciones hechas por la Comisión de Recepción.
11: Está aquí presente miembros de la ACE, son la comisión que vienen a, a esta entrega de recepción. Todas las observaciones que se han realizado a lo largo de esta, de esta entrega de recepción, de estas dos tres semanas que llevan, bueno, pues principalmente obras públicas, Codesol, Tesorería, Recursos Humanos, alguna sindicatura, esas son las oficinas que ellos tienen anotados con, unas, con unos pequeños datos pendientes que quieren que los miembros de la ACE los acompañen.
3: Agregó que el personal de la AC acompañará durante toda esta semana cada uno de los departamentos en el proceso de entrega para terminar con el aspecto administrativo y estará listo a más tardar para el jueves por la tarde.
2: Vienen más información como parte del compromiso de mejorar la seguridad en Ciudad Valles con perfiles de experiencia, pero sobre todo con conocimiento de la problemática que se vive en el municipio. Esta noche el presidente municipal electo de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, anunció el nombramiento de... José Juan Herrera Sierra, como próximo director de la Policía Municipal. Herrera Sierra cuenta con trayectoria dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde ha desempeñado diferentes puestos de mando, entre ellos comandante de la región en la zona huasteca. Al respecto, Medina Salazar señaló que tras un análisis de diferentes perfiles, la tarde de este lunes se tomó la decisión, enfocados principalmente en las necesidades que tiene la Corporación Municipal de ser una corporación con un amplio sentido de proximidad social y de salvaguardar el patrimonio de los vallenses. Reiteró que Ciudad Valles ya no tendrá una policía encapuchada que genere temor en lugar de confianza y seguridad, teniendo confianza en el que el conocimiento del comandante Juan Herrera del municipio brindará buenos resultados.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, José Juan Herrera Sierra es el, será el nuevo director de la Policía Municipal en Ciudad Valles. Y bueno, será el próximo viernes primero de octubre a las 10.30 horas en la unidad deportiva de la cabecera municipal cuando se lleve a cabo el cambio de poderes en Aquismón. Cuauhtémoc Valderas Yáñez, eh, alcalde electo, informó que asistirá a dicha ceremonia el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, y dijo además que en esta primera visita del mandatario dará el arranque de algunas obras en beneficio de la población de este municipio.
11: Ya que él vaya, vamos a tener la oportunidad ese día de la toma de protesta de que pase a, a visitar nuestro hospital básico. pero vamos a empezar con unas acciones dentro de, de ahí del hospital. Vamos a empezar con una obra eh, donde vamos a aportar diferentes estatal y municipio, ya en cuestión de un tramo carretero, este día les vamos a dar la, la sorpresa el día de la toma, y en seguridad pública, queremos trabajar muy coordinadamente
7: con la seguridad pública.
1: Indicó que el interés del nuevo gobernador de Aquismón deja de manifiesto que lo que viene para el pueblo mágico será bueno, y estará enmarcado en una buena relación con la que se garantice el desarrollo en beneficio de las familias.
3: En más información, las organizaciones ecologistas de la zona huasteca piden al nuevo gobierno estatal que encabeza Ricardo Gallardo Cardona de impulso a políticas públicas en favor del medio ambiente para que la región logre la recuperación de las zonas naturales. Alejandro Aguilar Fernández, quien representa al grupo ecológico Proyecto Verde, refirió que esta región enfrenta una severa problemática ambiental, la cual ha sido provocada por la devastación de las zonas boscosas. Esto ha cobrado factura a la población, por lo que es tiempo de que se atienda esta situación, ya que estos actos irresponsables han, origi han originado, entre otras cosas, la falta de
11: agua.
7: Muchos cuerpos de agua pues los vimos casi sin agua, no, muchos arroyos se quedaron totalmente secos, presas que me tocó ver secas, el río Valles como nunca se había visto, llueve, y ya nadie toca el tema, ya todo el mundo se olvidó, ya el río se recuperó. ¿Hasta cuánto tiempo no estamos atendiendo el problema bien? Pero necesitamos ponernos a pensar en... No se ha hecho nada por la recuperación de cuencas, por rehabilitar zonas que desafortunadamente están muy erosionadas.
3: Ante el poco interés del gobierno federal para aplicar recursos a través de dependencias encargadas de atender estos asuntos, deberá ser el gobierno estatal quien le ponga atención, realizando primero un estudio a fondo de la situación que impera en la región y aplicando los recursos que se requieran. Dijo que un buen inicio sería que se declarara zona natural protegida a las superficies boscosas con las que cuenta la Huasteca para su correcto manejo y conservación.
7: Las sierras aún conservan parte de los diferentes tipos de selvas, selvas bajas, selvas medianas, selvas altas, bosques de encino, pino. Está la Sierra de la Colmena, aquí en Valles, la Sierra de Papagayos en Tamazopo, que es una de las áreas en extensión mejor conservadas en toda la Huasteca. parte también de en la parte alta de Aquismón, lo que colinda con Gilitlat.
2: En más información, la falta de agua para consumo humano fue la principal necesidad que le plantearon las autoridades ejidales de varias comunidades indígenas del Agua Azteca al diputado federal Antolín Guerrero Márquez en una reunión que sostuvieron en su casa de enlace. Luego de escuchar las necesidades de las autoridades ejidales, el legislador federal señaló algunos proyectos a los cuales habrá que darle continuidad para atender sus demandas.
7: Muchos cuerpos de agua, pues los vimos casi sin agua, ¿no? Muchos arroyos se quedaron totalmente secos. Presas que me tocó...
11: Las pistas tienen ahorita un pozo profundo que el ayuntamiento lo echó a volar, pero quedó inconcluso. Y hay ejidos como Huiche y varios de la zona Tene, donde hicieron una instalación de agua potable mala que no resuelve el problema. El proyecto para dotar agua a esta parte de Cerro Alto, Zaragoza, Estrivera, desde Micos, y el proyecto quedó a medias.
2: Dijo haber sostenido una reunión con autoridades de la CNA en México, donde acordó visitar la zona y analizar las posibilidades de hacer pozos profundos.
11: Entonces, sí va a ser importante donde haya potencial de alguna presa, pero principalmente tenemos que darle prioridad a los pozos que nos den agua para consumo humano.
1: Amigos del auditorio, esperamos que realmente se le dé seguimiento y atención a todas estas personas que en su momento pues le fueron y le pidieron la ayuda al diputado federal que tiene las maneras de poder gestionar un recurso y poder resolverles el problema del agua. La, la Junta Distrital Ejecutiva 04 del Instituto Nacional Electoral en Valles está invitando a los jóvenes de 18 años para que se inscriban al padrón electoral y obtengan su credencial por primera vez, ¿no?, y puedan votar, y pues para muchas cosas, ¿no? Al respecto, Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, vocal del Registro Federal de Electores, informó que deben acudir a cualquier módulo del INE a solicitarla, presentando tres documentos en original, y estos son acta de nacimiento, no importa si no está actualizada, siempre y cuando contenga la información correcta y legible del ciudadano identificación con fotografía vigente y que se haya obtenido al haber cumplido al menos 15 años de edad, por ejemplo, licencia de conducir, pasaporte, constancia de estudios, así como comprobante de domicilio como recibos de agua, luz, teléfono o predial. Precisó que únicamente cuando una persona no cuente con alguna identificación con foto o bien con algún comprobante de domicilio, pues debe de presentar dos testigos de preferencia familiares quienes deberán identificarse con su credencial para votar vigente. Mencionó que la intención de hacer promoción de esta información es porque cuando los jóvenes acuden al módulo, no llevan la documentación que se requiere y por lo tanto, si no cumplen con los requisitos, pues no pueden realizar dicho trámite.
12: Que hemos detectado que pues muchos jóvenes vienen y realmente pues no vienen preparados, no ni siquiera traen este en mente cuál va a ser la firma que van a plasmar, ¿no? Entonces, sí es importante que ellos sepan de entrada que los requisitos son tres, lo que es el acta de nacimiento en original. También nos deben de presentar una identificación con fotografía. También eh, nos tienen que presentar un comprobante de domicilio, que no pase de tres meses, puede ser agua, luz, teléfono…
1: Muchísimas gracias, eh, la verdad vamos a darle seguimiento a esta queja eh, que nos envía eh, Héctor Morales y también una persona en nuestro celular de radio mensajera, donde nos dicen que ya pusieron pues otro toldo, otro local ahí informal, dice en calle Madero, dice adelante lo que es la calle Hidalgo. Y pues bueno, dice, lo dejan permanente, ni siquiera lo quitan después de cerrar, siguen invadiendo nuestras calles, dice, uno sí dice, se tiene que estacionar en cualquier parte de la zona centro, y pues bueno, por ley le corresponde pagar el lugar que está ocupando, y a ellos dice, ¿quién les dice algo? Están invadiendo estos lugares, inclusive para estacionamientos la mesa Leti Corona que también nos saluda Héctor Morales que también nos envía saludos y también gracias a la, a la persona que nos envió esta fotografía de este local, el 7140 donde nos señala esta situación de este negocio no informal que por ahí quedó ya como permanente no y, y ahí está la denuncia para las autoridades y bueno, hablan del regidor que decía que él estaba satisfecho con su trabajo dice, pues sí, sí cumplió ...cobrando porque porque de trabajo absolutamente nada se puede señalar, pues bueno, ahí está esta información, los de la parroquia de Cristo Rey, invitan a todos los jóvenes el domingo 3 de octubre a las 5 de la tarde en una reunión que será en el templo parroquial, los jóvenes están in eh, invitados a contribuir en el cuidado de nuestro planeta y pues bueno, ahí está un cartel donde se hace la invitación a todos los jóvenes a realizar actividades de concientización ecológica dentro de la parroquia o grupo Grupo Juvenil, el día tres, esto es recolección de basura, limpieza en áreas verdes de la parroquia, campañas de concientización, eh, limpieza de espacios públicos, donación de plantas, recolección de ropa y libretas ecológicas. Pues bueno, ahí está la invitación que la hace pues este grupo de esta de esta capilla aquí en Ciudad Valles pues bueno, con este tema y agradecidos porque nos escriben y porque nos siguen y esto quiere decir que nos están escuchando y que están atentos a este espacio de noticias, gracias por hacerlo nosotros, Meli, Robert nos vamos de este espacio
3: se nos vamos, quédese con los deportes Robert, mucha actividad para este día.
2: Así es, tenemos una semana bastante cargada, tenemos eh, el día de hoy se pone en marcha la segunda jornada de la Champions League, también se pone en marcha la jornada número 11 de la Liga MX, y también tenemos resultados de lo que ha pasado aquí en la localidad este fin de semana, en algunas ligas eh, le tenemos marcadores, y pues todos los detalles se los tendremos junto a nuestro compañero Rogelio Cruz, en XR Noticias Deportivas.
3: Gracias, buenas
0: tardes.
1: Que tenga excelente tarde y buen provecho.